0: Vamos lá, bem-vindos a mais um Pod Girls. bem-vindos, Alex, e hoje a gente vai falar sobre saúde mental na história, no Brasil, no mundo, e essa é uma pauta também que vem se tornando bem falada nos últimos anos, então a gente
1: decidiu falar disso. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a história, porque isso da depressão, da ansiedade, de algumas crises, que, de choro, de pânico, não vem de hoje, mas há muito, muito, muito tempo atrás, como lá na Grécia, na Roma, que eles se relacionavam muito a essas doenças psicológicas, a, aos órgãos. Então, igual hoje que a gente relaciona, por exemplo... É, se você está com muita raiva, isso pode afetar seu coração. Ou muita gente fala que dá para morrer de tristeza, porque é, a tristeza é tão grande que o seu coração fica triste. E, assim, no sentido figurado, óbvio, mas... É, isso acaba levando um monte de problemas, como a depressão, e acaba matando. Complementando a sua fala, Isa,
2: 5 é, mil anos antes de Cristo falavam que as pessoas que tinham essas crises de depressão, elas se sentiam tão mal que elas consideravam fazer um furo na cabeça pra sair aquela tristeza ou tirar os demônios, como eles falavam.
0: Sim, na Idade Média também as pessoas geralmente falavam que quando a pessoa ela tinha algum problema psicológico, geralmente era porque ela estava endemoniada. Tipo, até hoje tem como você ver isso em alguns lugares que as pessoas falam ''Ah, tá com depressão? Vai buscar Deus''.
2: É, Sim. infelizmente, é tratado como, às vezes, a depressão, ela é tratada como frescura, né? Ou, ah, você tá afastado da religião, é por isso que você tá se sentindo assim. E nem, sei, nem sempre não, né? Depressão, ela é uma doença que tem que ser tratada, e nem sempre com religião.
1: Sim, e também. É
0: ela... Ela... Pode falar isso, né?
1: Obrigada. Também, na Idade Média, a mentalidade, a igreja controlava. Então, qualquer detalhe, por exemplo, a pessoa estava à frente do seu tempo, como ter amigos ou ser extrovertido, algo que era incomum na época, era considerado muito estranho e fora dos padrões e era considerado loucura.
0: Sim, as pessoas, elas falavam muito disso. Ou a pessoa era louca ou ela era bruxa.
1: Fora que antigamente
0: Contrariasse a
1: igreja já era motivo para você ser queimado ou apedrejado. Sim, e fora que também, só em 1800 que o um cara, acredito que o nome dele seja Filipe, ele decidiu, tipo, renovar isso e começar a ciência mesmo, tipo, tratar as pessoas, mas ainda assim, demorou muito para desenvolver.
0: Sim, o problema também é que mesmo depois que criaram a ciência, que começou a tratar as pessoas que tinham transtornos psicológicos com uma coisa mais racional e não, tipo, explicação mitológica, ainda era muito, tinha muito preconceito com essas pessoas, tipo, elas eram taxadas de loucas e tal, tipo no filme, no filme não, no livro do alienista, do Machado de Assis.
1: Sim, que o dr Bacamardi era muito apaixonado por estudar isso. E no começo, na verdade, no enredo do livro, é, conta que no começo ele realmente estava estudando sério. E que ele realmente quis construir uma casa para ajudar as pessoas que tinham realmente um problema mental. Só que, com o passar do tempo, ele ficou tipo, tão apaixonado com... Esses estudos, ele ficou tão fixado que, na verdade, ele que começou a enlouquecer. E ele começou a prender, tipo, todas as pessoas, não importam o que elas faziam. E era complicado isso, porque no fim, no fim do livro, na verdade, ele solta todo mundo e ele se considera louco. E isso é muito complicado, né? Porque todo mundo fala que isso é uma frescura, mas no fim, mata. E é muito grave isso. Eu acho que ele se envolveu tanto no meio
2: que ele mesmo se levou à loucura,
0: né? Sim, ele estava muito fixado numa coisa. Tem até uma frase do livro que ele fala que ele achava... A loucura era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Só que começa a suspeitar que é um continente. Então, tipo, querendo ou não, a loucura, entre aspas, e os transtornos psicológicos, eles são muito vistos tipo como uma coisa normal... Só que tem muita gente no nosso cotidiano que tem algum transtorno psicológico que a gente nem percebe às vezes e, tipo, é uma pessoa normal que nem a gente. Sim, e muitas
2: das vezes essa pessoa, por mais que ela saiba que ela acaba saindo diferente do resto, ela não procura ajuda porque, ah, tipo, tudo bem, sabe? Passa despercebido. Então, Sim. uma coisa
1: muito importante que é pra ressaltar é que muita gente fala que tudo bem não estar bem todos os dias. Só que muita gente confunde isso com ansiedade, com depressão, com surto. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais, a cada detalhe que a pessoa apresenta, porque muita gente fala, ah, mas você estava sorrindo ontem. Tudo bem, mas eu posso ter algum grau de depressão por causa disso. Não é porque, tipo, eu sorri ontem que eu posso não ter uma doença. Eu acho que...
2: Uh... Tudo bem não estar bem todos os dias, mas não tá tudo bem você não estar bem todos os dias.
1: Sim. Sim. E o Brasil é considerado um dos países, o país, né, no caso, mais ansioso do mundo. Isso é muito preocupante.
0: Sim, eu acho que também isso se deve a todo o contexto histórico que tem, porque desde a coloni colonização a gente já tem um monte de problema, que já começou tudo meio que errado aqui principalmente em relação à saúde mental, que as pessoas não ligavam muito.
2: Pra mim, eu acho que já começou um grande equívoco quando o português tentou meio que matar psicologicamente o índio, tirando toda a raiz cultural dele, né? Sim, Isso é
1: muito complicado, sim. porque ele nem se importou. E, na verdade, naquela época e ainda hoje, as pessoas só se interessam pelo dinheiro, pelo lucro que tinham e eles nem queriam saber a religião, se eles possuíam religião, se eles, é, o modo de vida deles, como eles eram lá, tipo, a cultura, eles não, quis, eles não se importaram, eles apenas falaram, ó, oh, você vai aprender a catequese, é isso.
2: É, tipo, ele foi obrigado, o índio ele foi obrigado a aceitar a religião do próximo, mas o próximo, tipo, nunca entendeu ele, nunca compreendeu.
1: E também Sim, isso entra muito nas questões
0: de hoje. É, até hoje acontece isso, só que sempre foi isso do europeu querer impor a cultura dele para o índio, e isso acaba ferrando o psicológico da pessoa. Que você, nada, chega chega alguém na sua terra e simplesmente fala, ó, oh, para com tudo isso que você está fazendo, você está errado, agora você vai fazer do jeito que eu quero.
2: Com certeza, tanto que estatisticamente o índio hoje em dia é o grupo que tem o índice maior de depressão, porque eles não se sentem encaixados de certa forma na cultura, uma vez que eles foram tirados das terras dele e pro índio a terra é uma coisa espiritual, só que ao mesmo tempo ele não é aceito de uma forma bem vista na sociedade, não são todos os lugares que dão emprego pro índio, então ele não se sente bem em lugar nenhum, ele não pode voltar pra terra que ele tinha e na cidade ele também não é, bem, não é bem visto, então tipo, aonde ele se encaixa?
0: Sim, porque ao mesmo tempo que, tipo, hoje em dia as pessoas, elas querem tirar as terras dos índios, elas não querem aceitar eles na sociedade. É como se, tipo, quisesse simplesmente fingir que alguém nunca existiu e tirar a pessoa da história. Só que isso não existe.
2: Com certeza. E fora que, assim, os índios, eles têm as próprias crenças, como eu disse, a terra ser espiritual para eles. É. E as pessoas, tipo, elas ignoram, como sempre, né? Ignoram a religião, a cultura do próximo...
1: Então, é muito fácil fechar os olhos para o que o outro sente, né? E eles sempre procuram se informar sobre a cultura deles ou quem eles são, tipo, é... só porque às vezes não usam celular e são desligados do mundo e não funciona assim. A pessoa tem que saber se informar também sobre eles.
0: Eu já tinha visto outro dia alguns projetos que eles buscam exatamente cuidar da parte psicológica dos grupos indígenas.
1: Isso é muito legal, é muito importante também para a sociedade um
2: todo. Uma vez eu li uma frase que fala que se o mundo inteiro é,
0: tivesse terapia, iria ser um mundo melhor. Ah, isso daí eu concordo. Mas o problema também é que antigamente as pessoas elas tratavam quem tinha algum transtorno psicológico, desde depressão a, sei lá, bipolaridade, como algo muito... como se a pessoa ela não fosse gente, sabe? como se ela fosse completamente irracional, um animal, alguma coisa assim. Por isso que tinha tanta crueldade também nos manicômios.
1: Eles é dizem que tá a mental da pessoa, né? E, na verdade, antigamente, né, há um tempo atrás, não era considerado, tipo, o é, um manicômio não era considerado um lugar para ajudar as pessoas, mas era, tipo, no fundo, no fundo, era só para isolar as pessoas que eram consideradas anormais.
2: Na verdade, a pessoa que não seguia o padrão, né?
1: Isso. As pessoas Sim. que
2: quebram os padrões costumam incomodar
0: as outras. <risos> é, isso daí há é muito tempo. Só que, tipo, ao invés da pessoa tentar tratar de um jeito direito a doença que, mental que a pessoa tiver, ela tratava como se fosse ninguém, só tentava, tipo, prender a outra que era maluca, entre aspas, só que não realmente ajudava, sabe? Isso que era o pior. Sim.
2: Eu acho que era mais visto do tipo assim... ai, ah, se essa pessoa estiver na rua, ela vai prejudicar a sociedade. Então, é melhor isolar ela do resto.
0: Sim, por isso que até hoje tem e... muito problema com preconceito em ir ao psicólogo.
2: Sim. Nossa, eu já ouvi um comentário uma vez que a pessoa ela tinha muitos problemas na vida dela... E aí eu falei, ah, você já procurou um psicólogo? E ela falou, por que você
1: tá me chamando de louca? E eu fiquei, tipo, não. Então, mas, tipo, isso ainda é muito julgado. Falam que quem tem psicólogo, às vezes, é louco. Mas, na verdade, a pessoa não entende o que tá passando na cabeça da outra. Por exemplo, é, tem gente que tem medo de árvore. E pra, 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 para as pessoas que olham de fora, elas falam que coisa idiota. Tipo, não tem nem sentido isso. Só que a pessoa que tá vivendo aquilo, é muito desesperador. E, na verdade, falta muita empatia pra você. E é muita ignorância falar, nossa, que idiota esse medo. Porque você não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa.
2: Sim. A dor do outro, ela só dói de verdade quando passa a doer em você, né?
0: Sim, eu acho que, que tipo, certeza? esse é o principal problema mesmo, que as pessoas, elas não conseguem sentir na pele, então elas têm medo desconhecido, tipo, ah, eu não sou louco, eu nunca tive um problema psicológico, então eu não sei como é que é ter tal pensamento. Então ela acha que a outra que é diferente dela é alguma coisa ruim. Sim, ou na dúvida é frescura, né? Ai, fulano tá sempre triste. Ai, é frescura, a vida dele é tão boa. Sim, exatamente. A ignorância, as pessoas não pesquisarem sobre os doenças, os transtornos psicológicos, é o pior, porque aí tipo falta empatia e a pessoa não conhece sobre o outro.
1: Com certeza. O é complicado é que você tem que ter muito cuidado quando você fala com uma pessoa com problemas psicológicos, porque na verdade você pode falar alguma coisa que acha que vai ajudar ela, só que no fundo só deixar ela mais angustiada.
2: Com certeza. E, mas eu fico feliz que hoje em dia a nossa geração é, consiga pôr isso pra fora. Porque é, eu acho assim, os problemas psicológicos sempre existiram. Só que antigamente não era falado isso, isso não era comentado, porque era uma, tratado como frescura. Então, por exemplo, tal pessoa se afundava no álcool e falava, ai, coitado, ele é um perdido. E às vezes ele tinha um transtorno psicológico e ele nem sabia. E hoje em dia o pessoal fala, ai, ah, nossa, mas essa geração nova é muito mimizenta e tal. E na verdade, a nossa geração, ela só consegue expor com maior facilidade o que tá sentindo na expectativa de ser ouvida.
0: Sim, eu acho que, tipo, o pior são as pessoas que hoje em dia elas falam, ah, na minha época não tinha isso de depressão, só que, tipo, cara, é só porque no, é, no passado as pessoas não tinham abertura para falar sobre isso. Porque se elas falassem, elas iam ser presas num município, num hospício, iam ficar lá pro resto da vida, sendo que, tipo, elas nem tinham um problema tão grave, assim, a ponto de precisarem ficar isoladas da sociedade. Na verdade, isso só piorava a condição delas.
1: Com certeza. E, muito chamada de geração Nutella, porque, para muitas pessoas, na época raiz, como, era, como está sendo chamado né, atualmente, as pessoas eram fortes, e fortes psicologicamente, mas, na verdade, é exatamente o que vocês falaram, que ninguém conseguia expor, porque tinha medo. E, na verdade, eu vi uma publicação que falam que a nossa geração, é, a gente pode ser considerado os melhores pais, porque a gente vai entender as doenças psicológicas, a gente vai saber lidar. Então, um dia eu vi um comentário que era assim, é, tem muita gente que se corta, né? que se machuca, que é uma forma de se aliviar é... E a pessoa falou assim, ah, mas eu conheço aquela pessoa, eu conheço o que ela tá vivendo Falei, você não conhece o que ela tá vivendo, você não sabe o que tá passando na cabeça dela aí, aí eu pergunto assim, mas como você sabe o que ela tá vivendo? Ah, porque a mãe dela me contou só que os pais, às vezes, não sabem de tudo das vidas dos filhos. Sobre o que está passando na cabeça. Porque muitos também não têm abertura para falar. E falar que você sabe tudo da vida da pessoa é muito complicado. Principalmente o que passa na cabeça dela. E eu acredito que isso só seja resolvido com um especialista. Ou quando você tem uma... um Como é que eu posso explicar? Mas tipo, quando você tem uma abertura... Em casa, as pessoas não te julgam e conseguem te entender e te ajudar. Uma boa rede de apoio, né? Isso, exatamente.
2: Porque eu acho assim, se você... Você já é muito julgado na rua. Se você for julgado dentro de casa, aonde você vai se sentir bem? Pelo menos em um lugar você tem que se sentir bem. Então, que seja dentro de casa, que você se
0: sinta acolhido. Sim. Eu lembro que uma vez eu estudei com uma menina que ela tinha transtorno bipolar. E tipo... Algumas pessoas que estudavam com a gente Julgavam ela Por ela tomar remédios por causa disso Sendo que, tipo, cara, não tem nada a ver É um transtorno psicológico igual qualquer outra doença Se a pessoa tiver câncer Ninguém vai lá julgar ela Falar, ah, você tem câncer, para de ter câncer Igual quando as pessoas fazem Quando, por exemplo, alguém tem depressão E aí alguém chega lá e fala, ah, você tem depressão Tá triste, é só ficar
1: feliz é, Como se fosse tão fácil é, é, exatamente Como se a pessoa não pensasse nisso antes Exatamente.
2: Eu adorei isso que você falou, Amanda, sobre se você tratar um câncer, ninguém vai te julgar, e eu concordo plenamente. Eu acho assim, é, é considerado uma doença e existe tratamento, não tem que ser julgado, não tem que ter uma opinião de fora.
1: Sim. Tem certas coisas que não precisam ser julgadas. Exatamente. Eu acho que você tem que amar o outro
2: ser humano como ele é. Com, todos os, com todas as paranoias, com todas as dificuldades, você ama aquela pessoa, independente do que aconteça com ela.
1: E não julgar antes de conhecer, entender que ela, o que ela tá passando. Com certeza. Sim.
0: Mas uma coisa que eu acho também é que no Brasil, mesmo a gente já tendo obviamente, é, transtornos psicológicos é histórico de pessoas com transtorno psicológico. Antigamente, Meio que isso também é devido a, tipo, o governo ser tão instável. Tanta briga política, tanta ansiedade que é gerada por causa disso. Então, antigamente, isso já poderia causar alguma ansiedade, porque, querendo ou não, sempre foi uma política meio conturbada. Mas, hoje em dia, tipo, as pessoas estão expondo mais essa ansiedade também. Com certeza.
2: E eu acho que agora, com essa pandemia que a gente está vivendo, de ficar literalmente dentro de casa... É, eu escutei uma frase esses dias que, tipo assim, quando você tá sozinho com você mesmo, você é obrigado a enfrentar os seus demônios, né? E agora a gente tá muito tempo em casa, tendo muito tempo pra refletir. E eu acho que agora também que teve o pico de depressão e ansiedade, porque você é
1: obrigado
2: a conversar consigo.
1: Sim, e ficar em casa
2: não podendo sair. Distrai, sem poder distrair a cabeça, né?
0: Eu
1: acho que é, não só então... tá por
0: causa disso, mas tipo, mesmo as pessoas que elas não podem ficar em casa, que elas têm que trabalhar, muitas vezes também elas têm ansiedade por causa das notícias, ou então elas desenvolvem depressão, por exemplo, porque perdeu o emprego, ou porque faliu, ou porque morreu algum parente. Tipo, podem ter várias outras coisas que também prejudicam, não só ficar preso dentro de casa, eu acho. Eu tenho uma tia que ela é médica e ela trabalha na UTI.
2: E ela fala que a maioria das enfermeiras, principalmente, depois dessa pandemia, elas vão precisar de tratamento psicológico, porque você sai de casa sabendo que você vai ver várias pessoas morrer e, tipo, você não pode fazer nada por isso.
1: Então, a minha mãe, ela trabalha em UTI, ela é fisioterapeuta, no geral, mas no momento ela tá trabalhando é, na UTI COVID e ela fala que é horrível, porque você tem que ver a pessoa morrer uhum. e você não poder fazer nada. E, tipo, não é, tipo, é uma coisa que é uma doença interminável, não tem algo que você possa fazer. Mas é a pessoa morrer sem conseguir, tipo, morrendo por falta de ar, não conseguindo respirar. E você não tem aparelho suficiente, porque muitos hospitais aqui do Brasil não tem é, aparelho suficiente, às vezes falta, ou nesse pico que teve de 3 mil, 4 mil mortes ao dia, é, as pessoas tinham que, os médicos tinham que escolher quem ia salvar. E imagina isso para a cabeça de quem trabalha. E você chegar em casa também, tipo, eu não poder abraçar minha mãe, ela tem que tomar um banho, tipo, muito demorado, ela tem que fazer todo um procedimento antes de poder abraçar minha cachorrinha, ficar com a gente. É muito complicado isso. Com certeza. Sim. Eu acho
2: que o médico ele já vê muita coisa ruim na rua e aí quando ele chega em casa ele não tem aquele... Aquela tranquilidade, né? De poder estar com a família.
0: Sim. Uma coisa que eu ouvi bastante de algumas pessoas, porque assim, eu quero fazer psicologia na faculdade, né? E meu pai outro dia ele falou pra mim que eu vou ter muito trabalho depois que acabar essa pandemia, porque muita gente vai estar precisando de ajuda. Tanto as famílias que perderam as pessoas, quanto aquelas que perderam é, negócio, emprego... E também os enfermeiros que estão na linha de frente, os médicos, todo esse pessoal. Eu concordo. E Sim. eu acho
2: assim, isso dessa pandemia vai se estender por muitos anos ainda, né? Não digo a pandemia, o vírus em si, mas as sequelas disso. Quem perdeu a empresa Tem até conseguir se levantar vai demorar muito. Os médicos vão ter isso na memória, acho que para sempre.
1: Sim. Não só os médicos, mas todos os profissionais da saúde, desde as pessoas que higienizam o chão, Com cert... porque imagina o desespero. Com certeza, vai
2: ser, eu acho que vai ser uma memória que vai ficar na cabeça da população por muito tempo, e aqui no Brasil a gente tá, infelizmente, um pouco mais para trás que em alguns países, né, então a gente tá passando por muita dificuldade, principalmente mental.
0: Sim, também. E eu sim, acho que, por sim. exemplo, até mesmo a saúde mental das crianças que estão nascendo nessa pandemia, que estão crescendo nessa pandemia, vai ser afetada também, porque, querendo ou não, tipo, elas estão em fase de desenvolvimento. Você crescer sem ter apoio, tipo, sei lá, da escola, sem interagir com outras crianças, tipo, imagina o que isso não vai causar no futuro, sabe? Vai gerar uma coisa na saúde mental, não só do Brasil, mas, tipo, do mundo inteiro que, nossa, não tá tem certo. nem como imaginar.
2: Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim esses dois anos em casa tá sendo uma tortura. Porque eu, eu sempre fui muito extrovertida e gosto de sair, gosto de estar na rua. E pra mim a escola era uma válvula de escape. E não poder ir pra escola tá me dando uma angústia muito grande.
1: Então, e mesmo se a gente voltar, nunca vai ser a mesma coisa. Sim. Sim.
0: Esses dias eu tava vendo alguns vídeos de antes da pandemia e tipo, querendo ou não... Não vai ser a mesma coisa de depois. Vai estar tá todo mundo com a cabeça diferente, vai estar tá todo mundo com a saúde mental diferente, afetada muito. E mesmo. Com, muito medo. com certeza.
2: Ah, aquele negócio do a gente era feliz
1: e não sabia. É, exatamente. Eu nunca valorizei tanto estar fora de casa tipo, ir no parque uma coisa que eu nem dava muita bola. Tipo, eu não fazia questão, eu preferia ficar em casa. Sim. Sim e o ruim também os é pais que... acabaram de sair para o ruim também é que
0: ah, não é só bem. não é só tipo a pandemia que está afetando mas a política também tá uma zona que tá uma briga de ninguém sabe é que isso daí só pior ainda mais a saúde mental tipo fica uma bagunça danada que é na saúde que está tudo ruim na política está tudo ruim tá tudo uma zona completa
2: Aí eu moro numa casa que tem duas idosas, e aí elas sentam no sofá e ligam a TV e ficam assistindo o dia inteiro aqueles noticiários de não sei quantas pessoas já morreram, é, fulano que matou ciclano. Aí elas ficam,
0: ai, meu Deus do céu. Eu fico, gente, por que, que vocês assistem isso? Minha avó fica assistindo da Atena direto, falando sobre política, medicina, morte. Eu fico, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu sei que a gente precisa se informar, mas, tipo...
1: Às vezes, só faz mal para a pessoa, sabe? Exatamente. É bom se manter informado, mas também tem que buscar outros canais, por exemplo, algum desenho. Só para distrair, porque senão faz muito mal.
0: Sim, querendo ou não, assim, a saúde mental, eu acho que depois da pandemia, se tipo, ela já era ruim antes... Se a gente já tinha um monte de problema em relação à ansiedade política, tipo, eu acho que dados da OMS falam que o Brasil é o país que tem mais ansiedade, tipo, é o país mais ansioso. Isso é por causa daquilo que eu falei, né, da instabilidade política. Só que, tipo, depois da pandemia vai estar tá pior ainda. Só que, pelo menos agora, as pessoas estão falando mais sobre saúde mental, né? Isso que é o bom.
2: Com certeza. Agora a gente está dando mais ênfase, porque eu acho que, assim... Antes eram pontos isolados de pessoas que tinham transtorno. E agora, como tá todo mundo vivendo um caos generalizado, acho que tá todo mundo dando valor para isso.
1: Exatamente. Eu acredito que depois da pandemia, quando todo mundo falar, ó, oh, o vírus foi erradicado com sucesso, eu acho que ainda assim vai ter muita gente saindo de máscara na rua por medo. Sim. Ah, é com certeza. certeza. Até porque, para ser sincera, espero que não fuja muito
2: do assunto, mas... Eu acho que o vírus não, não vai ser erradicado assim tão fácil, porque, por exemplo, quando eu era pequena, teve surto de H1N1 e até
0: hoje tem. Ah, mas erradicado completamente, eu acho que não é, não. Eu acho que consegue diminuir. Igual o caso de peste bubônica que teve também uma pandemia é, lá na Idade Média, até hoje tem casos muito raros em alguns lugares. Mas é existem sim.
2: É, eu acho que o importante é o pessoal se cuidar, não só como ah, na higiene aí para não pegar o vírus, como a cabeça, porque não adianta nada eu me manter distante do vírus e a minha própria cabeça me afetar. Eu acho, assim, Exatamente. tem que ter medo de morrer do vírus, mas também não pode deixar morrer o psicológico.
1: Exatamente. E acho, acredito que para fechar o assunto, né, tem uma frase que eu vi, que falava que, eu não lembro qual é problema psicológico especificamente, mas quando você tá se perdendo quem, em quem você é, tipo, eu não sei mais quem eu sou, pra você fazer alguma coisa que você gosta muito. Então, qualquer dia que você tiver confuso de quem você é ou triste por não se encontrar, faça uma coisa que você ame e isso com certeza vai te ajudar. Muito
0: bom. Eu acho que é isso, senão a gente vai tomar muito tempo do Alex. Sim. Já tá ficando
1: 26 minutos. É isso aí. Bebam água,
2: façam terapia.
1: É, e procurem. É isso, gente. Muito obrigada. Podcast de hoje.
0: <risos> façam o que a Julia falou, se hidratem, mas nunca esqueçam de cuidar da saúde mental. E também não esqueçam de cuidar da saúde física também, né? Porque é importante.
2: Isso
1: aí. Muito obrigada. Boa Muito obrigada.
0: Tchau, tchau, gente. E usem máscara, hein?
1: E lá Usem máscara. <risos>